0: Caríssimos amigos e amigas que nos ouvem através das ondas do rádio A nossa saudação de paz Neste início do mês de abril Nós estamos celebrando o quinto domingo do tempo da quaresma E neste quinto domingo do tempo da quaresma Nós somos convidados a olhar para a frente Pensar também o amanhã de fato, toda a liturgia é marcada pela perspectiva do futuro. Esquecendo o que fica para trás, diz Paulo na segunda leitura, eu me lanço para o que está na frente, olhar para a frente. A primeira leitura do profeta Isaías, eis que farei coisas novas. Este povo... Eu o criei para mim, para fazer coisas novas. Olhar para frente, pensar o futuro, pensar positivamente. Sim, nós somos cidadãos do amanhã. No tempo, no presente, nós colaboramos para construir dias melhores para aqueles que virão depois de nós. Esta é talvez a maior colaboração que cada um de nós é chamado a oferecer a partir do Evangelho em vista de um mundo novo, ou seja, em vista do reino dos céus e sua justiça. No Evangelho que nós ouviremos neste domingo, é descrita a cena de uma mulher Surpreendida em adultério Os escribas e os fariseus A apresentam a Jesus Recordando que prescrevia a lei mosaica O apedrejamento Ou seja, a morte, a execução O texto ressalta que ela foi Pega em flagrante delito de adultério e o evangelista afirma que aqueles homens agiram dessa forma, não simplesmente para cumprir a lei, digamos assim, mas com o objetivo de tentar Jesus. Como Jesus agiria diante da acusação apresentada contra aquela mulher. O objetivo daqueles homens era provocar Jesus eles embora se apresentem como pessoas piedosas e observantes da lei são na verdade instrumentos do diabo pois buscam um motivo para acusá-lo para acusar Jesus interessante a reação de Jesus surpreendente ele começou a escrever no chão, diz o texto, com o dedo. Ele não se escandaliza. Por que, que ele não se escandaliza? E aí talvez a indicação que nós podemos colher da carta aos hebreus pode ser para nós iluminadora. Jesus não veio se ocupar de anjos. Mas veio se ocupar com a descendência dos filhos de Abraão, diz a carta aos hebreus no capítulo 2. Isto é, pessoas de carne e osso, marcadas por fragilidade, ambiguidade, contradição. Ele não se escandaliza. Ele se ocupa de homens e mulheres, não de anjos é que, pela misericórdia divina, ninguém deve ser reduzido ao erro que comete. De fato, a resposta de Jesus aquelas pessoas, por assim dizer, traz uma questão é, distinta, séria. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra diante da resposta de Jesus, aqueles que antes agiram de forma compacta, digamos assim, agora um por um, diz o texto do Evangelho, a começar pelos mais velhos, foram se retirando. Santo Agostinho, comentando essa passagem evangélica, usa uma belíssima expressão. Permaneceram ali... A miserável e a misericórdia. Os demais foram embora. A misericórdia surpreende. Todo espírito de julgamento e toda maldade, com a graça de Deus, mais cedo ou mais tarde, haverão de ficar para trás. Ficarão para trás. É que na vida não é tudo preto no branco ou branco no preto para usar uma expressão da nossa linguagem popular, não. Na vida, prevalecem os tons, digamos, de cinza. Então, é preciso ensinar e aprender, e aprender e ensinar, a discernir neste lusco fusco no qual a nossa vida acontece no cotidiano. Eis o grande desafio de todos nós. E lembremos-nos, não somos anjos. E Jesus não veio se ocupar de anjos, mas veio se ocupar com a descendência de Abraão. E neste tempo de quaresma, nós somos também recordados pela Igreja no Brasil de algo fundamental, devido à nossa condição, educação. É que a quaresma também é esse tempo privilegiado para nós nos recordar da nossa condição mortal, da necessidade de conversão, de decidido acolhimento da proposta de Jesus. E alguém pode ainda se perguntar qual é a razão de ser da campanha da fraternidade durante o tempo da quaresma. Se tem sentido. Tem sentido. E neste ano, de uma forma toda especial, o tema da educação. O tema da educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. A educação é um indispensável serviço à vida. E não podemos esquecer aquilo que o próprio Jesus afirma no Evangelho, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É que educação auxilia, orienta o crescimento na vivência do cuidado, da fraternidade, do amor, da própria vida. A educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. E este modelo novo colhe, por assim dizer, ou pode colher, a sua razão de ser, a sua inspiração na antropologia cristã, na antropologia bíblica. Educar, sim, educar é construir a verdadeira fraternidade alicerçada na justiça e na paz. É conduzir, acompanhar a pessoa para sair do não saber, uma consciência de si mesma e do mundo em que vive consciente, para que se torne sempre mais sujeito dos seus sentimentos, pensamentos, ações, poderíamos dizer, do seu próprio coração. Então, tem sentido, sim, celebrar a campanha da fraternidade durante o tempo da quaresma, porque durante esse tempo todos nós somos convidados a rever os nossos condicionamentos, por assim dizer, a nossa maneira de pensar, as questões essenciais que marcam a vida de cada um de nós e de toda a sociedade. E este ano, repito de uma forma toda especial, o tema da educação. Falar com sabedoria, ensinar com amor. A celebração da campanha da fraternidade durante o tempo, do, 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 do tempo quaresmal, evidencia um dado importante, muito importante para todos nós, e que tem relação, sim, com o Evangelho que a liturgia nos apresenta para este quinto domingo da quaresma. Não é possível separar a resposta às necessidades materiais e sociais do ser humano da satisfação das necessidades profundas do seu coração. Os danos sim, os danos do subdesenvolvimento são uma subtração de humanidade sim, de humanidade e a promoção, a promoção de humanidade passa necessariamente pela educação qualificada como nos diz a doutrina social da igreja meus irmãos, minhas irmãs que possamos viver de forma intensa este tempo da quaresma que possamos juntos celebrar a festa da vida como cristãos batizados, batizadas, desejosos e empenhados na construção de um mundo novo de um mundo melhor para aqueles que virão depois de nós isto nós pedimos sim ao Senhor. Pedimos a graça, nos empenhamos, sim, mas também pedimos a graça do Senhor e por isso com toda a igreja nós rezamos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo, pelo seu desejo pelo seu sonho, por assim dizer, pelo seu projeto de vida e de vida plena para todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos conduza um dia também à vida eterna, assim seja.